Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden har jag med mig Kjell Morten Jørnevik och Knut Bakkemyr från DNB Asset Management. De förvaltar fonden DNB Finans som investerar i globala finansaktier. Och hittills i år så har både globala finansaktier och fonder gjort start till glädje för investorerna. Så därför spör vi, är er det mer att hente? Baserat på insända frågor från lyssnarna diskuterar vi viktiga driver i finans som potentiella ränteövningar, reguleringar, prising och utbyte. Vi har er också inom dagsaktuella teman som Evergrande och så drar Kjell Morten och Knut fram ett par utvalda investeringscase. Och episoden, den är er ett upptag av ett direkt sent webbinar för DNB-kunder från 21 september i år. God förnöjelse. Hej folkens och välkommen till oss i DNB och dagens webbinar som ska handla om investeringsmöjligheter i finanssektorn. Jag heter Marius Brunhaugen och jobbar till daglig med aktier i DNB Markets och med mig i studio idag har jag Kjell Morten Jørnevik och Knut Bakkemyr som är er förvaltare av fonden DNB Finans. Välkommen begge to. Tack. Allt är glädje Huvudlinjen på invitationen som vi sendte ut till kunderna som är er med idag, det är er, er det mer att hente i finanssektorn framöver och det ska vi försöka och finna ut. Bara minna om premisser för sändningen idag. Det är er nämligen att vi ska diskutera utsikterna för sektorn samma där som följer med baserat på frågorna som dere sender in till oss därför kommer uppfordringen allerede. Send in frågor folkens, gärna kritiska frågor för detta här det är er diktig förvaltare som som tåler en utfordring, ikke sant? Det gör vi. Väldigt bra. Så Bakteppe, det, det vet jo de fleste, nemlig at globale finansaktier har gjort det fantastisk bra hittil i 2021, og, og fondet deres, DNB Finans, det er ikke noe unntak. Så innledningsvis så skal dere sette oss litt in i sakene, vad som sker, hvordan, hvordan det ser ut, så sett i gang. Tusen takk. Dette blir en kort introduktion til till sektorn. Finanssektoren är er en vinner i 2021. Vid utgången av august så hade sektorn en avkastning på 27 procent eller 27 procent, som då är er den sektorn som har haft bäst avkastning så långt inverkan år. Varför investerar i finansaktier? Finansaktier är er en stor, mangfaldig och en viktig sektor i det globala aktiemarknaden och det har en viktig samhällsekonomisk roll och bidrar till att skapa ekonomisk växt och effektivitet. Ny teknologi skapar möjligheter för sällskapen i sektorn och det är er både för etablerade sällskaper som kan leverera bättre och nya tjänster på en mer effektiv måte, men också för för nya nya som då kan komma in och bruka ny teknologi till att disrupta delar av branschen. Bankene speciellt då, de fick mycket av skylden för finanskrisen och efter finanskrisen har vi sett ökade regleringar, ökade krav och i tillägg har vi sett fallande renter. Och detta har varit en kraftig motvind för hela sektorn, men speciellt för banksektorn. Men överlevande sällskaper, de har tillpassat sig denna utvecklingen och har kommit starkare ut nu än de var i ingången till finans eller finanskrisen. 
som følge av finanskrisen så har egentlig finansaktier blitt upopulære, og det har medført at prisingen akkurat her og nå er veldig attraktiv. Hvis vi ser øverst på denne siden, så ser vi at finanssektoren er en av de sektorene som er lavest priset på nøkkeltal som pris i forhold til inntjening på aksjene, og pris i forhold til bokført verdi av aksjene. Og som dere ser, så er det vel en av de sektorene som da kan sies er ikke krevende priset. Helt nederst på denne her så ser dere at det er ulike industrigrupper innenfor finanssektoren, og noen av industrigruppene, sånn som bank og forsikring, er rimelig priset, mens diversifisert finans og finansteknologi er litt mer krevende priset totalt sett. I tillegg så er denne sektoren, finanssektoren, en sektor som gir god direkte avkastning, det vil si dividende og tilbakekjøp av egne aksjer, Ser vi her, så står det at det er 3,2 prosent i dividende, men da har man ikke tatt med at nå har man faktisk åpnet opp for å betale normale dividender og kjøpe tilbake aksjer normalt, så lenge man er innenfor regelverket, så denne vil øke. Over tid så har typisk finanssektoren hatt en direkte avkastning, det vil si utbytte og tilbakekjøp av egen aksjer, som er i overkant av 5 prosent. Sektoren er fortsatt rimelig priset mot det brede aksjemarkedet. Har vi nå en rabatt på disse aksjene i finanssektoren på rundt 35 prosent siden finanskrisen, og har kanskje en 20 prosent rabatt. I tillegg må du huske på at den har blitt upopulær, så før finanskrisen var det enda mindre rabatt på finansaksjer. Vi mener vi fortsatt har god oppside på finansaksjer generelt. Ved inngangen til året trakk vi frem fire faktorer som vi mente skulle bidra til at vi fikk en god avkastning på vår sektor. Og disse fire gjelder enda. En av de fire er prising, den har jeg allerede gått igjennom. Og der mener vi at en normalisering, vi har hatt mye motvinn. Vi har hatt motvinn fra reguleringer, fra økte krav og ikke minst fallende renter. Mye av den motvinnen ligger bak oss, og bare normalisering skal gjøre at aksjene egentlig får en bedre relativt prising mot det brede markedet. I tillegg har vi nå økt aktivitetsnivå. Pandemien ser ut til å slippe taket, og folk begynner å reise igjen og komme tilbake på jobb. Det skal bidra til økt økonomisk vekst, og det har vi allerede sett, men vi tror det skal fortsette inn i 2022. Det medfører økte renter og normalisering av pengepolitikken. Finanssektoren har vanligvis historisk gått veldig bra når rentene stiger. I tillegg er dette en sektor som lever godt av økt aktivitet, både som følge av at inntektene stiger med økt aktivitet, og i tillegg også i fjor hadde vi tilbakeføringer av tapsavsetninger, og fremover er vi kanskje mer avhengig av utlånsvekst, og vi ser store investeringer både i USA og infrastrukturinvesteringer og i Europa, spesielt i forbindelse med klimamål. Som jeg var inne på, så satte myndighetene begrensninger på hvor mye banker og forsikringsselskaper kunne betale ut av utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med pandemien. 
och det är er nu öppnat upp så nu vill vi få stora utbyter och stora tillbakaköp då vid slutet av året speciellt i fjärde kvartal. Vi har också sett ökt konsolidering och det, det tror vi också kommer till att vedvara och vi tror att och vi, vi ser att flera sällskaper ökar exponeringen sin i kärnområder och kvitter sig med det som kanske inte är er så god lönsamhet. Så se lite om sektorn och DNB Finans det är er ju då ett globalt finansfond så att vi här har en global diversifiering. Och så är er det så att finanssektorn i sig själv är er en stor sektor. Det är er faktiskt den näst största sektorn i världsindexen efter teknologi. Och så är er det så gränsarna på på sektorer, de är er inte helt absoluta så att för exempel innanför informationsteknologi så finner du sällskaper som som PayPal och Visa som som fonder kan investera i. Och likadant så finns det exempel på hälsoförsäkringssällskaper som fonder kan investera i som ligger under hälsa. Fonder har också en möjlighet till att investera innanför egendomssektorn. Men ser du på finanssektorn och industrigruppen under där så är er den delt i tre. Där har du bankerna och du har försäkringssällskaper och så har du en grupp som heter diversifierat finans. och det är er nettop det det är er en diversifierad grupp. där finner du investeringsbanker, förvaltningssällskaper och investeringssällskaper. Du finner också informationstjänstesällskaper och ratingbyråer som S&P och Moody's och du finner börser. Så att det här är er en det er en diversifierad grupp där. Och det här gör att vi har möjligheter till att investera i typiska värdeaktier eller växt- och kvalitetsaktier och vi har möjlighet till att vara exponerat mot både cyklisk industri och mer defensiv industri. Så det är er många möjligheter. Och ser vi på investeringsuniverset så och lägger lite begränsning på typ av störelse på sällskapen och likviditet i aktierna. Så så är er det cirka 2000 investeringsmöjligheter för för fonden. Och vi önskar ju ha en koncentrerat portfölje mellan 30 och 50 aktier och kunna slå benchmark över tid. Och för att för att göra det där så väcklägger vi då och ha en strukturerad investeringsprocess och klart definierad metodik på hur ni vurderar sällskaper. Det hjälper oss att på den måten att vi har en repeterbar process som ska hjälpa oss att generera god avkastning över tid. Och ser vi på avkastning på fonden sedan vi tog över och det här är er tal till och med ut august och det är er tal efter efter kostnader. Fonden har då levererat en avkastning på 70% och det är er en meravkastning mot benchmark på på 17%. Så cirka 25 % av avkastningen på 70% är er, kommer då från en meravkastning. Och så är er det sånt att vi har klart flera av månaderna gjort det bättre än benchmark. Faktiskt i överkant av 65 % av månaderna så har fonden slått benchmark. Och fonden har också slått benchmark i vinnarmånaderna med mer än vad den har tappat i tappermånaderna. På den måten så har på något skapat en god och stabil meravkastning. Och dessa resultaten har också fört till att fonden blev uppgraderat av Morningstar tidigare i år till till fyra stjärnor. Då tror jag jag är er klar för den frågan, Marius.
Så bra. Tack för god genomgång. Jag tror vi har ett väldigt gott utgångspunkt så bara att sända in frågor folkens. Det har kommit lite allerede som vi må inom. Det är er utsikter till högre renter, det går på reguleringar, utbyte och så vidare. En ting som också självklart ser att folk är er upptagna av, det är er inte så rart. Det är er det helt nära och det som sker nu knyttet till kinesiske evigrande. Så jag tänker vi kan lika gott starta med det med en gång och jag förväntar inte att det sitter med lösningen på det men men det är som alla andra som är er i i marknaden måste ju förhålla det till det och eh, något folk lurer på är er för exempel kan eh, krisen i Evergrande utlösa en ny global eh, finanskrise så jag vet inte om det bara säger lite av det det dere vet hur de värderar det detta här och är er det på något sätt bekymret för att det kan kan skapa eh, negativa konsekvenser för särskilt då för för exempel banksektorn Ja, vi är er selvfølgelig bekymret. Vi, vi har haft Evergrande har varit med oss ett år i hvert fall. Folk har varit bekymret for gjelden i Evergrande et år. Og du har på något sett att både obligationsgelden har blivit rimeligere og rimeligere, aksjekursen har blitt rimeligere og rimeligere. Og det är er ett av de mest forgjeldede selskapene I, I Kina. Og det er i eiendomssektoren. Det är er jo en eiendomsutvikler. Och det är er klart att isolerat sett så betyder inte Evergrande väldigt mycket, men det är er, hvis det får smitteeffekter i samfundet över till andra ägandeutvecklare eller till ägandepriser eller till banker, så betyder det ganska mycket. Och som vi vurderar det då så är er, så är er denna gällen så stor och det är er, låt oss säga si att det är er på cirka 300 miljarder US dollar, så det är er en betydlig gjeld. Och mye av den gjelden er jo faktisk fra innskytere som da har köpt leilighet, som da må, må faktisk skyte ut et innskudd. Eh, og og hvis, det, den, hvis det hele selskapet ryker og går konkurs, eh, så vil mye av det bli borte. Og da vil du få en eh, krevende funding-situasjon. Da. Og kanskje også eiendomsprisene begynner å falle. Eh, og, og selvfølgelig også bankene får noe tap her, de kinesiske banker. Så vi er bekymret, men... Eh, Så historisk så har alltid de kinesiska myndigheterna kommit in och räddat sällskaper som är er kritiska för ekonomin och selvom kanske inte detta är er kritisk för ekonomin så är er det kritisk för egendomsmarknaden. Och sånsett så så är er det fortsatt base case att att myndigheterna ska komma in här och rädda. Men när det är er sagt så har vi en liten exponering mot den region så vi säger isolerat I så det tillfälle och inte smitter över på på land så tror jag vi i fonden vårt ska vara ganska väl lovade. Mm. För det skulle vara uppföljningsfrågan mitt alltså kinesisk bank och finans i vilken grad det tar exponering mot det. Vi har klovat investerat direkt i Kina, men vi har också investerat i Hongkong börsen, mm. Hongkong banker. Där har vi haft nog exponering, men den har vi dratt ned eftersom vi har blivit mer och mer bekymret. Så akkurat nu så har vi inte några Hongkong-banker inne i fondet men vi har selvfølgelig noe eksponering via, via forsikring, for eksempel, mm. som vi ikke tror skal bli så hardt rammet, men men det kan kanske knut sig lite grann mer. Ja, det är er ju lite samma där. Vi har på något sätt valt att ta ta exponeringen ned tidigare och har valt att vara liksom försiktig i förhåll till exponering mot mot regionen egentligen. så så eh nu exponering är det på något sätt i i i fonden men det det är er, det er noe vi tror på något sätt vi känner oss komfortabla med. 
så har vi på något sätt är undervekt där regionen. Och så syns jag bara sån generellt att det är grejt att ta med sig när vi snackar om Evergrande att det har varit lite oroligt på börsen och i starten av den uken så må vi ju huska på då som det oss till en viss grad visste oss att vi har ju trots allt lagt bak oss ett ganska fantastisk år för aktier och hittil i år, ikke sant? Det har varit starka markeder som bara dure vidare till nya topper och markedet har ju ännu inte haft sin kalde årliga 10 korrektion och är det nog vi vet så är det att lite svingningar i markedet, det må vi regne med i löpet av ett år så så att liksom bruser lite nå. Det Isolerat sett så behöver man också vara bekymret för det men selvfølgelig, det är alltid ting man måste följa med på. Evergrande ett av disse som är som är aktuellt nu. Men vi går vidare till ett annat och viktigt tema som nämligen är utsikter för högre renter som det jo är någon steder, men ikke alle steder i vart fall ända. Och vi har fått aktiestrategen vår här i den Markets Paul Harper till att spilla in ett spörsmål till dere på för här i studio som går på denna tematiken och det ska dere få höra nå. Norge ligger relativt långt framme i banan när det gäller hur fort i första räntehävningen ska komma. Men utöver det så är det ganska stor variation mellan de olika regionerna. Vilka regioner syns du är mest attraktiv inför banksektorn? Och då tänker jag både i förhåll till hur fort räntorna ändras, men i vilken grad är det priset in allerede? Ja, det var spörsmål från Paula så kan du bara på något sätt jämta essensen nämligen det att Norge ser ut till att vara bland de som är först ut med med räntehöjningarna här svaret får vi senare den uken. men det är ju skillnader på regionerna alltså Sveriges Riksbank var ju ute med sina signaler idag och det är ju nollränta ut hela perioden som de varslar för fram till 2024 om jag inte husker fel. Så det är klara skillnader här så men frågan från Paul är ju vilka regioner är mest attraktiva inom banksektorn både i förhåll till hvordan rentene ändras men också i vilken grad det var är prisstigningen allerede. Rente är viktig för bank speciellt och det är lite sån olik hur viktig korträntor är versus långräntor i Europa så är typiskt korträntor viktigare än kanske långräntor och i USA så är långräntor lika viktiga som korträntor. Mm. när du tänker på regioner så är Norge tidigt ute utan tvivel och sånn sett så är norska banker attraktiva. vi har ikke norska banker in i vår portfölj nu för vi syns det kanske är Litt høyt priset, vi ser bedre muligheter andre steder. Men du har regioner som Norge kommer til å være tidlig ute. Vi tror Kanada kommer til å være ganske tidlig ute, så der har vi eksponering. Vi har ikke eksponering i UK akkurat nu. Vi driver og teller på knappene, men vi tror også UK kommer til å være tidligere ute enn Europa generelt sett. Så det er litt sånn attraktiviteten og hvordan vi ser på det. Men klart, det er ikke kun renteøkninger vi ser på, vi ser også på hovedfokuset vårt er avkastning på investert kapital. Så vi ønsker på en måte å investere i, i gode selskaper som ger høy avkastning på investert kapital. Og, og vi ser også på prising selvfølgelig, og hvis da eh, noen selskaper er priset litt for høyt, så velger vi heller selskaper hvor vi mener at den avkastningen vi genererer ikke er helt reflektert i aksjekursen. Mm. 
Men det er vel i stor i sånn at renteøkninger, i hvert fall da i de regionene hvor de sier at de korte rentene betyr mest, så alt annet like, så gir det som regel bankene mulighet til å ta ut litt høyere marginer. Og det vil jo være positivt, men så sier du at langt på vei da, for eksempel i Norge hvor man kan forvente dette her, altså vi gjorde jo nylig en årlig bankundersøkelse her i Denbe Market som analystimet gjorde, og jeg tror det vel var omtrent så å si alle av de 50 bankene som var med i undersøkelsen, som svarte at de ventet å kunne ta ut høyere marginer fremover. Det stemmer, og det er klart at høyere renter er positivt for banker, hvor de klarer å ta ut litt mer, og de har også en fri egenkapital som de da plasserer i renter. I USA, som vi er inne på, har de også overskudd av innskudd over tid. I Europa er det mer, vi kan si at det er litt overskudd av innskudd der også, men det er mer i USA som vi da plasserer typisk da i lange papirer, vi rir på gilkurven. Så renter er viktig. Men når vi er inne på dette, nå snakket vi da litt om det. Hvis vi ser på undersektorene i finanssektoren, hvilke er det som dere er mest positive til nå og hvorfor? Er det bank? Er det forsikring? Er det fintech i mangel av en bedre betegnelse? Hva er mest spennende? Akkurat her og nå, vi tror jo at vi skal få økt aktivitetsnivå i verden. Akkurat nå har vi noen flaskehalser. Vi har da Evergrande som du har vært innom. Du har litt lavere vekst i Kina. Du har også fått litt sånn skuffende veksthall fra USA. Men vi tror det er på en måte det vi kaller en soft patch da, og at veksten igjen skal ta seg opp i 2022. Og hvis veksten skal ta seg opp, så er det på en måte rentebildet som skal bety mest. Og vi tror på stigende renter, spesielt lange renter generelt i verden, og spesielt USA. Men vi ser også at sentralbankene rundt omkring begynner å tenke på å redusere de enorme stimuliene som kom da i etterkant av finanskrisen. Men vi har også sett at diversifisert finans, som da Knut har, har gått veldig bra. Du kan kanskje si litt om grunnen til det, Knut? Ja, altså, innenfor diversifisert finans så har vi jo på en måte, det er en diversifisert gruppe, så du har på en måte selskaper som tjener på renteoppgang der også, men en del av kvalitets- og vekstselskapene vil jo på en måte typisk gjøre det bra når rentene faller, for de har mye av den innkjenningen langt frem i tid. Så der er på en måte, man kan ha litt motsatt type eksponering. Og så innenfor forsikring så er jo på en måte typisk livsforsikringsdelen som på en måte vil kunne gjøre det bedre med renter opp. Og en mer type syklisk type industri versus skadeforsikring, som er litt mer defensivt. Ja, en liten oppfølger som går på skadeforsikring på et spørsmål som har kommet inn her. Jeg lurer litt på hvordan dere vurderer forsikringsselskapene i forhold til risiko knyttet til at det stadig blir mer og mer klimaforskylte skader, sånn som vi ser skogbrenner, etc. Alt dette som vi nå har vært vittne til mye hyppigere i løpet av de siste årene. Gjør det det mer krevende å investere i skadeforsikrerne, eller klarer de å lempe videre, hva skal vi si, ta seg betalt for den risikoen i form av høyere priser til kundene? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Skadeforsikringsselskapet klarer å prise det her, og prise typisk 
forsikringene med en kort intervall der, sånn at man kan reprise hvis man ser på måte, endringer i ja, type inflation eller at skadehyppigheten øker. Men en del av forsikringssektoren, så at det er reinsurance, på måte, forsikringene til forsikringsselskapene, der har, har de ikke, historisk ikke vært så flinke til å ta in den den delen i forhold til at vi har haft større naturkatastrofer og mer hyppige naturkatastrofer. så at det på en måte har en del av sektoren som vi har undervekt her, som og der har vi som ikke klarer å prise disse forsikringene godt nok. Det har ikke gjort det historisk, og du får også, det har også fått problemer med at det kommer en del kapital in i det forsikringsmarkedet med cap bonds, som på en måte søker etter litt avkastning i et laverenteregime, som gjør at konkurransen er ganske, ganske hard. Og på en måte når man modellerer store katastrofer, så er det på en måte noen store analyseselskaper som gjør det, så at det på en måte det, en del av den forsikringsskrivingen der er er på kalle litt sånn commodity, så at det er et segment som vi på en måte ikke har noe særlig spennende mm. Bra. Vi har fått inn, eller fått laget i stand. Et spørsmål til, og denne gangen fra analytikeren vår, Håkon Astrup, som er specialist på nordiske finanssektoren. Og jeg vet at dere kjenner Håkon godt, så nå skal vi få spørsmålet fra Håkon. Hej. För frågorna så tänkte jag bara och si gratulere med ett start år så långt och som en liten andelseier som jag är er i fonden deres, så är er det väldigt hyggligt. Första frågan fra mig knyttes till vilka drivere dere tror blir de viktigste för finansaktierna det nästa året. Bank och finans är er ju där är er det en del regulering och Hvilke områder tror dere blir viktig der fremover, og er regulering er det positivt eller er det negativt for bank- og finansaksjonen? Det er godt å se at det er fornøyde andelseiere der ute. Spørsmålet fra Håkon, det går på reguleringer, og det er jo selvfølgelig viktig for bransjen, så kanske ta det första först om det är er positivt eller negativt för finansaktierna med regulering och så efterpå ta det andra delen av frågeställningen som är er, vilka områder inom regulering som blir viktigast framöver. Tusen tack till Håkon först för att han gas finor. ja, reguleringer, vi har haft kraftig regulering av den sektorn här i många många år. långt tillbaka också för finanskrisen. Og det tiltok under finanskrisen, så vi, vi håper at det meste av reguleringer egentlig ligger bak oss for banksektoren og for forsikringssektoren. Men det er klart, dette er en regulert sektor, men det at det er en regulert sektor, det gjør også at du får, det er konkurransebarrierer. Det er ikke så lett å starte nye, nye banker og nye forsikringsselskaper. Så det, så det er jo egentlig da det positive spinnet på det, og spesielt når vi tror at det meste av reguleringen för bank och försäkringsselskapen ligger lite bak oss. Mm. det andra vi kan se si är er jo att vi har då en en konkurrentgrupp här som är er betalningsselskaper eller betalningstjänstesällskaper som prövar att spise lite av kaka till bankerna speciellt. 
og, og de har haft mindre reguleringer. Vi tror der tror vi kanskje får økte reguleringer. For det er et spørsmål som en av skrevetidene er å peke på at de store tekstselskapene etablerer bank- og betalingstjenester, og, og lurer da på eksempel, hvordan tror dere dette vil spille seg fremover? Og, og er banken forberedt? Bankene er forberedt, men de, må, de, de kan ikke sove i timen. De er nødt til å bruke, fortsatt bruke mye tid og energi på, på digitale plattformer. Gjør de det? Er de gode nok? Ja, mange er gode, men det er også noen som sover i timen, så da prøver vi å være, være positivt vektet til de som er gode, og, og undervekte de som sover litt i timen. Så, men det er, jeg tror i hvert fall at du er nødt til å ha like konkurranseforhold da, mellom det vi kaller fintech-selskaper, betalingsløsninger, som type ADN og, og PayPal, og banknæringen og, og forsikringsnæringen generelt sett. Så den delen av næringen har ikke haft veldig store reguleringer så langt, og har egentlig haft litt sånn medvinn av reguleringer. Sikker på sånn open banking, som da bankene måtte åpne opp sitt, sine plattformer for finanstjenesteselskaper. Så den delen av næringen tror jeg kan få litt økte reguleringer. Så, uh... Men det var jo liksom, føler jeg, for et par år siden, hvor vi snakket veldig mye om dette, og det var veldig mye media med trussen fra fintech og skal ta bankene og så har jo bankene i ganske stor grad bevist at de følger med i, i, i timen og rustet sig til kamp. Men nu er det jo følge en mer slags symbiose, ikke sant? Bankene går jo i veldig stor grad inn i samarbeid med mange av disse nye aktørene, og det, det, det er litt annerledes bilde enn det det, liksom, enn det det var for et par år siden. Jeg tror mange av de store teknologiselskapene har sett at det er ikke bare oppside, det er også en del nedside her. Og som vi var inne på reguleringer i hvitvasking, for eksempel, har vært en, et ganske tøft regelverk mot, mot bankene. Det er et samfunnsoppdrag som de må ta, mens mange av de store teknologiselskapene de har ikke like gode løsninger for hvitvasking som da mange av bankene har. Og derfor så går de heller i, i samarbeid med bankene enn å gå i direkte konkurranse. Men, men når det er sagt, da, så er det klart at det er, de løper fort, disse, mange av disse store betalingstjenestene. Så bankene må følge med, og, og, og det er ikke, de kan i hvert fall ikke ta seg en forskudd. Det, det ville vært... Men Knut, hvilke områder innen regulering blir viktigst framover? Da? Nei, altså, jeg tror Kjell Morten er inne på det, altså, betalingstjenester og nye aktører innen fintech, der, der er reguleringsmyndighetene mer og mer opptatt av å, å regulere dem. Og så har du på en måte du har fått nå en børsnotert kryptobørs med, med Coinbase, og du ser at det amerikanske tilsynsmyndighetet er, er, er veldig på, på ballen der. Det samme ser du på en måte på altså, type plattformer som Robinhood, og den hvor på en måte man myndighetene er opptatt av å beskytte, beskytte kundene. Sånn at jeg tror på en måte innenfor den tradisjonelle finanssektoren er veldig vant til regulering og forholdet til det. Og, mens kanskje med den nye delen, der, der blir det mer økt fokus på, på, på regulering, tror jeg. Mm. I forhold til regulering, altså i Norge så får vi jo et politisk skifte nå mot rødgrønt og Litt sånn forenklet så kan vi jo kanskje si at det blåser en litt sånn vind i dreining av venstresiden i politikk i flere land. Altså, gjør dette noe med, kan dette gjøre noe med, hva skal vi si, bakteppet for reguleringene til finans generelt? Eller er ikke det noe man egentlig behøver å tenke på? Man, man må tross alt forholde seg til det som til enhver tid er det, er det gjeldende. 
Jeg tror det er en god leveregel å bare si at myndighetene er myndighetene, og de bestemmer faktisk, og de bestemmer reguleringene, og det må man tilpasse sig. Så kan man jo alltid prøve å påvirke myndigheter, men jeg tror en sånn gyllen regel er å tilpasse sig det som er. Om det er en venstreregjering eller en høyreregjering, som generelt sett, så har vi i hvert fall erfaringer fra, fra Norge så langt, og, og, og Sverige, som er stabile økonomier, og med visar att vi har ett har ett starkt byråkrati som då inte gör regering så vi gör inte så mycket för att rammebetingelser är mer eller mindre förutsägbara ganska stabila och förutsägbara så blir det heller detaljer som eventuellt blir det som som justeras på ja. utbytter är självklart ett aktuellt tema det är nämnt ju det inledningsvis vi är nötta att snacka om det nu slippes det upp för eller där normalisering av utbytter är på agendan igen både hemma och och internationellt så det är er en som skriver hur mycket betyder utbytter för kurserna i finansaktierna så hur viktig är det för sektorn att vi nå får en normalisering av utbytte igen Det är er viktigt. Historiskt så har på något finanssektorn varit en sektor speciellt i Europa då som har gett god direktavkastning via utbytte. Og det har gjort at investorene i finanssektoren kanskje ikke bare har vært rene aksjeinvestorer, men kanskje også litt over i renteinvestorer. De ble jo mer eller mindre borte under, under finanskrisen, og kom gradvis litt tilbake, men det er fortsatt, den her hybridinvestoren er fortsatt litt borte. Men nu kommer da utbyttene tilbake igjen. Forhåpentligvis har vi større forutsigbarhet fremover enn vi har att historiskt sist det 10 åren dröjt. Och då tror jag gradvis flera ser att okej, okay, denna sektorn den ger god direktavkastning, mycket utbyte i Europa och mycket tillbakaköp av egna aktier i i USA. Och det vill locka flera aktörer på banan. Så det ja, det är er viktigt. Mm. Hur den väger det dessa två tingena upp mot varandra, utbyte och tillbakaköp eller blir det sånt i sum två sidor av samma sak på på, på en måte? Det er kanskje Knud skal få lov til å svare. Jeg skriver på den, ja. Det, det kan jeg godt gjøre. Nei, det, på en måte så er det to sider av samme sak. Men hvis du eier et selskap, så eier vi jo det selskapet fordi at vi mener det er fornuftige priser. Så det at da det selskapet går ut i markedet og kjøper tilbake egne aksjer, vil jo på en måte si at, at du gir på en måte verdier til dem som sitter sitter igen eh, siden vi tror på at aktiekursen egentlig er lav så får vi en større ejerandel i det så sånn sett så synes vi det er fint med med tilbakekøb men eh, i Europa så har det været mer vanlig med med utbytte men USA har været eh, har været mer fokuseret på tilbakekøb eh, nu ser det ut som at i Europa også at man man går til at bruge mer tilbakekøb da så vi tænker fornuftigt mm. Når det er sagt, da, så er det klart at vi synes jo det er veldig fint at også selskapene investerer i sig selv, så lenge de har gode investeringer som, gir et, som er, gir avkastning utover det avkastningskravet selskapet selv setter, så, så er det veldig fint at de investerer i vekst. Så det er en, men vår sektor er moden, og da, da har de, de investerer det de ønsker i, I vekst og vedlikeholde forretningsmodellen sin, og så deler de ut av det de ikke har behov for, kaller det, i i utbytte og tilbakekjøp. Ja. 
SG, det er også et tema vi må innom. Her har er det kommet inn litt sånn generelle spørsmål, så jeg tenkte kanskje først dere kunne starte med bare å si altså ESG, og da tenker jeg typisk samlebetegnelse, for det er bærekraft da. Men, men, men kan ikke dere si litt hvordan dere forholder dere og fondet til eh, ESG, bare sånn kort, sånn at alle, alle, alle har med seg det? Ja, eh, vi, vi, vi ser på på en måte forretningsmodellene til en bedrift. Eh, og, og en av de kriteriene vi ser på der er ESG. Så hvis de Skårer dårlig, så får du en dårlig score hos oss. Skårer de bra, så får du en god score. Så vi har seks kriterier vi da skårer et selskap for, for å si, ok, hvordan er denne forretningsmodellen, og hvordan tror vi den vil utvikle sig videre? Og der er ESG en av de seks. Mm. I tillegg så ønsker vi jo selvfølgelig på toppnivå, da vil si at vi ønsker ikke å ha en ESG-score som er dårligere enn det sektoren har. Det ønsker vi ikke. Og vi ønsker på en måte å... å, å, å og velge de selskapene som har en best klimatilpasset, eller da, bærekrafttilpasset profil. Da. Er det noen sånn klare forskjeller her, hvis du ser på de ulike undersektorene, eller hvis du ser på selskaper av ulik størrelse? Altså, er det noen sånn trender i forhold til hvor de ulike undersektorene er i forhold til ESG og rapportering på det området? Eller på regioner for den slags skyld? Altså... Ja, altså, det är er ju lite sån att och så här så är er det ju många som det finns externa som rejter eh på på ESG. och här är er det ju tillfälle hvor det är er en fördel att vara stor och ha någon som kan skriva de rapporterna och svara på frågor fra från disse byråene, så att det kan vara vanskligare för en för en mindre aktör men eh, som på något sätt då inte får rätt ut så mycket information men som kanske likväl är er ett gott sällskap då så det är er ju sånt som vi måste må passa på. Mm. Fördelen med att vara liten och i vart fall hvis du är er i den grad du är er ett nytt uh, sällskap då är er väl att du sannsynligtvis i större grad har allerede integrerat och tillrättelagt för en del av det som krävs för att vara god på på ESG allerede i förretningsmodellen från starten men men igen det vill väl variera fra fra sällskap till sällskap men generellt alltså ser det nog tegn till för eh, bankerna inkluderat eh, DNB kappes ju stadigt om att fortælle om hur mycket de ska med de ska låna ut till ESG relaterade projekt satsa på ESG etc. Eh, ser det nog tegn att bankerna tappar sig för hög risiko altså, at de rett og slett blir for utlånskåte på å finansiere eh, grønne prosjekter, da, som kanskje man vanligvis, hvis man fant frem regneblokka i gamle dager, da, ikke ville finansiert? Uh, jeg, jeg håper ikke det. Uh, jeg håper på en måte det skal være en kanalisering av, av penger dit. Og jeg mener ikke at det ikke er viktig å, å bidra til omstillingen, men... Nei, men, jeg... men Jeg skjønner spørsmålet, men det er klart at det kan man være litt nervøs for, at du sier at okay, siden det er et grønt projekt, så vi, har vi litt mindre eh, rentemargin på det. Eh, det er en bekymring, eh, men vi har ikke sett noen tendenser til det så langt eh, innenfor bank eh, i sig selv. Innenfor obligasjonslån, eh, kan du kanskje kommentere litt, eh, Knut? Nej, altså, det er jo lite lite samme. Vi tror jo på måtten, at det er det er fornuftig fornuftig omstilling, og det at investere i grønt og, og det at være optaget av optaget av ESG, da, for at sige sådan, det er fornuftig og eh, investeringsportfølier og eh, i forsikringsselskaber er jo typisk store investeringsportfølier, eh, så vi mener jo, at det er fornuftigt, at de også er med at bidra til på måtten den, det pushe i i en positiv positiv retning. Så vi ser på det som positivt. Ja. 
Och slik dere ser det per i dag, altså dette klarer banker og andre aktører forløpig uten å ta unødvendig høy risiko. Ja, det vil jeg si. Og hvis du ser på reguleringsmyndighetene, da, da snakker vi om de europeiske reguleringsmyndighetene for eksempel, så er de bekymret motsatt vei da, at bankene ikke tar inn klimarisiko godt nok i sine risikomodeller. Og vil da straffe de med, da må du ha høyere kapital enn hvis de ikke tar hensyn til klimarisiko. Så det er klart at klimarisiko og ESG er her for å bli, og blir stadig viktigere. Når det er sagt, så er Europa langt fremme på dette området, og USA er litt lenger bak. Så det vi gjerne ønsker er å finne selskaper som kanskje er små, hvor du ikke har brukt mye tid på ESG tidligere, men er gode på bærekraft generelt. Og så ønsker vi å jobbe med dem for at de skal bruke mer tid på det, og dermed få bedre skår, og forhåpentligvis også at aksjekursene stiger. Bra, vi nærmer oss vår tilmålte tid for i dag. Det går fort når man først starter. Jeg tror avslutningsvis vi må trekke frem en liten favoritt fra hver av dere. Vi kan ikke komme et par eksempler på noen av selskapene som dere er investert i og synes er bra. Jeg skal begynne. Jeg kan godt gjøre det. Da kan jeg trekke frem det vi kaller et kvalitets- og quality compounder. Det er S&P Global. Det er jo en stor del av virksomheten er ratingbyrå, men de har også en indeksbusiness og en databusiness, og egentlig ekstremt sterke posisjoner i alle de markedene de opererer. Og ser på ratingbransjen, så er det to-tre aktører som utgjør det aller, aller meste av av bransjen, og sånn skal det være også. Det er vanskelig at hvis vi skal ha veldig mange ratingbyråer, så det er naturlig at det kommer noen få guldstandarder, og der har S&P en fantastisk posisjon. Jeg kan jo da trekke frem et eksempel på en bank som vi har klart å treffe godt på, og et som vi ikke har truffet like godt på. Western Alliance er en liten bank, medium small cap bank i USA, de har veldig høy avkastning på investert kapital, høy avkastning på enkapitalen, samtidig som de har høy vekst. Og de er priset rimeligere enn markedet generelt sett, og rimeligere enn tilsvarende selskaper. Den har vi hatt lenge, og vi synes fortsatt den er for rimelig, hvis vi sammenligner med de andre. Så den har vi truffet godt på. Europeisk bank vi ikke har truffet like godt på, som vi fortsatt har tro på, er BNP. Og det er litt det samme. Vi ser at de på en måte leverer jevnt og trutt. Inntektene deres vokser raskere enn kostnadene deres. Og de får stadig høyere avkastning på enkapitalen sin. Men det er et eller annet der som ikke har levert som vi ønsket. Og aksjekursen er kanskje på linje med det europeiske markedet, men ikke gjort det veldig bra, sånn som vi hadde håpet på. Men vi har fortsatt tro på selskapet, så håper det leverer fremover. Vi får avslutte der vi startet og spørsmålet stilte innledningsvis, nemlig at finanssektoren har gjort det fantastisk bra så langt i år. Er det mer å hente? Vi mener det. Vi synes sektoren da er rimelig priset, og vi tror en normalisering av prising bare ved at motvinnen blir borte, og at vi får nå litt mer medvinn, vil gjøre at prisene skal ha vært opp, i hvert fall relativt, men vi synes også absolutt sett at sektoren er rimelig frisett. Veldig bra, da gjenstår det bare å si takk igjen for at dere var med i dag, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som fulgte med.
Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.